0: Esto es Gelbete para Libetan Podcast. Yo soy Carlos Rodríguez Duzan. ¿Cómo está, gente? Um, Nuevo programa. Gracias por estar conmigo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana largo. Yo sé que yo lo aproveché para poder dormir y jugar The Witcher 3. Yo sé que <ríe> llegué un poco tarde <ríe> a jugar Witcher, pero... Eh, ha valido la pena. Eh, bueno, como pueden ver en el título esta semana, voy a estar, les voy a estar hablando un poquito de The Matrix. La película lanzada en 1999 por las hermanas Wachowski. Pero antes de eso... Eh, bueno, antes de eso, la recomendación también viene esta semana. Y este un breve comentario sobre el 11 de septiembre que acaba de pasar el aniversario número 20 del 11 de septiembre, los atentados terroristas en Nueva York. No es tanto un comentario como una breve reflexión de qué tan lejano hemos dejado esa época en nuestra mente para los que estábamos vivos, <ríe> conscientes, por lo menos. Porque si uno está en la escuela o uno está en el kinder, como que no cuentan tanto estos... Eventos porque uno tal vez a lo mejor no los, no los tiene tan frescos, pero si estábamos en el cole o los que estábamos eh, empezando la universidad, fue algo que realmente nos cambió la visión eh, del mundo. No solamente cómo percibíamos um, nuestra realidad. Por cierto, el comentario va muy de la mano con el tema de hoy, eh, sino cómo nos hizo ver de una manera diferente también a Estados Unidos, eh, a su poderío y a su vulnerabilidad, a pesar de todos los eh, de toda la propaganda que recibimos constantemente de lo maravilloso que es eh, nuestro vecino del norte. Um, recuerdo perfectamente el, la mañana, como me levantaron eh, para contarme lo que estaba ocurriendo. Me alcanzaron, a, a mi mamá me alcanzó a levantar cuando el primer avión ya había chocado en una de las torres. Estábamos viendo televisión en vivo cuando vimos el segundo chocar contra, el segun, contra la segunda torre. Y ahí fue cuando primero creíamos que estaban repitiendo eh, el choque de la primera. Cuando nos dimos cuenta que estábamos literalmente viendo en vivo como un segundo avión se estrellaba con la segunda torre. Um, la, prim la primera impresión en ese momento, honestamente, fue miedo. Fue miedo, no exactamente por nosotros, sino por el significado, por lo que podía empezar a ocurrir en ese momento. Lo primero que se me vino a mí a la mente y la gente que tenía alrededor mío es eh, literalmente Tercera Guerra Mundial. Y no es de culpar, y creo que no, no te nadie tenía la culpa en ese momento de sentirse así, ya que los medios nos tenían, por lo menos a nuestros papás a nuestros abuelos durante todos los 70s y 80s, eh, nos estaban preparando para una guerra de una magnitud global que se vería a lo mejor de una manera tan impactante como lo estábamos viendo en esas imágenes. Um, bueno, digo, va, va muy de acuerdo con el tema de hoy por el hecho de que fue el evento que rompió por completo lo que quedaba de inocencia a la hora de ver la política norteamericana internacional no por no tanto por ver el evento que fue eh, se puede decir morbosamente espectacular que tener en cuenta que cada, una, cada vez que veíamos uno de sus aviones chocar contra una torre estábamos viendo Personas morir instantáneamente y otras morir quemadas. Luego otras de la desesperación lanzarse al vacío desde pisos increíblemente altos. Um, por cierto, hay un documental muy bueno que no, no, no lo he visto en su totalidad. Que es este enfocado en los en varios de los personajes que pudimos, de varias las personas que vemos lanzarse de los edificios a su muerte, al vacío. Que creo que, bueno, tengo que primero terminar de verlo, pero recomiendo que todos lo veamos. Demuestra el, el lado humano de, la, de lo que vendría a ser, eh, de lo que vendría a desatar una guerra que también, por cierto, eh, Estados Unidos acaba de concluir en Afganistán. Porque ese fue el inicio, ese fue el detonante para la invasión norteamericana de Afganistán y después de Irak. Aunque Irak no tuvo absolutamente nada que ver en el 11 de septiembre. Pero sí, fue, fue un instante en el cual eh, el verdadero miedo a que un evento de magnitud global llevara a la muerte de cientos de miles de personas, lo cual sí fue así. Pero fue en el Medio Oriente y no en América Latina. Um, Como digo, es, es de reflexionar para ver eh, cómo en ese instante, cómo ese día eh, se terminó, digamos, de caer la careta y la expectativa de que Estados Unidos era un buen imperio. En ese momento fueron atacados. Miles de inocentes murieron. Fue un acto... De terrorismo sin ningún tipo de, de provocación directa. Um, pero cuando uno empieza a estudiar la historia de lo que ha hecho Estados Unidos alrededor del mundo en países más pobres. Para controlarlos. Uno se da cuenta de que varios eventos como este a lo mejor no tan espectaculares. Pero eventos como promoción de guerras civiles, asesinatos de líderes eh, sociales. Inicio eh, de guerras internas, desapariciones cosas Actos que la CIA había llevado durante años que nunca habíamos visto De una manera tan, eh, tan viva eh, en una televisión eh, Se estaban materializando en contra de los Estados Unidos en ese momento um, Yo creo que a todos nos cambió Uh, yo, yo me acuerdo que al principio tuve la esperanza de que Estados Unidos iba, la única forma de que Estados Unidos le demostrara al mundo que sí era honestamente un, como se califican ellos, una ciudad brillante en el tope de la colina, era si internacionalmente recurrieran a leyes internacionales para buscar a los autores intelectuales para meterlos a la cárcel, ese era mi digamos mi única fantasía que tenía en ese momento lo cual obviamente no no se materializó y se convirtió en una guerra que hasta ahora por lo menos en Afganistán termina en, en Irak terminó hace un par de años igual con una cantidad obscena de civiles asesinados por el gobierno norteamericano y este fue el canalizador perfecto para eso y para que sus empresas Armamentistas y de seguridad se hicieran billonarias en dos guerras en el Medio Oriente y parte de Asia. Bueno, un poco. Empezamos un poco gris el día de hoy. Eh, pero entérémosle. Bueno, si tienen tiempo, cuéntenme ahí dónde estaban, qué fue lo primero que pensaron cuando vieron estas imágenes en. En televisión, como les digo yo, al principio mi mamá lo primero que me dijo fue un accidente en las Torres Gemelas, un avión, un avión chocó contra las Torres Gemelas, yo creía que había sido una avioneta cuando vimos que había sido un avión comercial y luego ver un segundo avión comercial chocarse fue claramente todo mundo de una vez dijo no, esto no es para nada, este, un accidente, esto es un atentado, así de fijo, no, no tuvimos que pensarlo mucho, no había que ser muy, muy, muy inteligente um, en fin, cuéntenme ahí este, dónde estaban cuando esto ocurrió, qué fue lo primero que se les vino a la mente, uh, si esto les cambió su percepción del mundo y de Estados Unidos, o si ya, ya tenían la madurez suficiente para interpretar estas cosas como por lo menos yo no lo tuve en ese momento. Entonces, vamos a hablar de The Matrix. Um, para confesarlo, una de mis películas favoritas de... Todos los tiempos. The Matrix y El Quinto Elemento. Creo que son mis dos películas favoritas. No diría las mejores películas de toda la historia. No. Mis, mis dos películas favoritas que tengo claro. Es El Quinto Elemento y The Matrix. Creo que alrededor de la misma época. Si no han visto El Quinto Elemento. Véanlo. Es genial esa película. Um... Vamos a hablar de The Matrix, no solamente un resumen así casual por encima, sino que vamos a entrarle un poquito a las alegorías y la filosofía que existe detrás de esta película. Porque al inicio uno se puede dejar llevar por lo bonito que se ve. O sea, por lo cool que es y es bastante cool. Y para antes de grabar este podcast me vi este, las tres películas nuevamente y eh, eh, The Animatrix, la película de animación que las Wachowski eh, también lanzaron durante la existencia de esta trilogía, la cual explica un montón de cosas más, así que se pone bastante interesante. Um, pero antes de entrar en la reseña, los detalles de la película, bueno, fue dirigida por las hermanas Wachowski, Lana y Lily, eh, directoras también de películas en 1996, Bound, esta que salió en 1999, The Matrix, 2003, The Animatrix, Matrix Reloaded y Matrix Revolution Esas tres salieron el mismo año Que creo que ese fue el principal problema Del por qué no tuvieron Digamos que el pegue suficiente las secuelas en este Hoy nada más nos vamos a concentrar En la primera más que todo eh, Luego fueron guionistas y productoras De Before Bendera, Otra película que marcó Socialmente a toda una generación Por eso ustedes ven esas máscaras de Guy Frank Creo que es eh, Por todas partes en todo tipo de manifestaciones Por esta película Um, hicieron Speed Racer, que honestamente pude ver nada más como 5 minutos Pero esa, o sea, ese, esos colores de <ríe> vómito de Skittles no lo pude tolerar por mucho tiempo Además que nunca fui fan de Speed Racer Así que no puedo decir si es bueno o no, la gente dice que es una porquería Pero yo nunca la he visto, así que no, no puedo decir si es bueno o no Luego sacaron 2012 Cloud Atlas, que me pareció... Tenía buenas historias, pero con todas como muy separadas no tenía mucho sentido en cómo seguían aunque tiene una idea global y grande muy interesante pero igual nada más la vi una vez y me pareció muy desconectada una historia de otra aunque en teoría es solamente una pero en fin vale la pena en algún momento sería bueno repasarla el 2015 sacaron Jupiter Ascending que es pésima yo la vi es una porquería pero Obviamente los efectos especiales son muy buenos Y la historia en sí es muy buena Utilizaron muchas conspiraciones Que andan en, en internet eh, Pero las mezclaron Todas al mismo tiempo y se las vomitaron A una todas de un solo, de un solo golpe Ahí están muchas conspiraciones de las cuales QAnon por ejemplo cree, las pueden encontrar Dentro de eh, Jupiter Ascending Entonces llama mucho la atención ver representadas Esas conspiraciones Que han existido en una película Entonces solamente por eso Llama la atención, pero como les digo la película es Pésima, y por alguna razón yo, yo no soporto a Shannon Tatum O sea, mi esposa lo ama después de ver este, <ríe> Magic Mike <ríe> Como la mayoría de mujeres, pero yo no me soporto al mae. Pero aquí sale, y también sale este, Jackie eh, De That 70's Show, eh, Mila Kunis Ah, bueno, en el 2015 también eh, sacaron la serie Sense8 en Netflix Uh, no la pude terminar de ver, me pareció interesante Vi un par de capítulos y honestamente lo olvidé Pero significó mucho Y en Sensei ya empecé a ver Cómo el impacto que tuvo esta serie En la comunidad LGBTQ Plus o más eh, Que igual me gustaría Volver a, a repasarla por el simple Impacto cultural que tuvo la serie eh, Y bueno eh, obviamente que esto de reseñar la primera película de The Matrix nace por haber visto el trailer eh, o el teaser de la película que se viene, en, eh, creo que es a finales de este año, eh, The Matrix Resurrections, eh, con John Wick haciendo el papel de Neo <risa> nuevamente. Entonces muy emocionado, entonces me salió mal, tengo que ver otra vez las primeras para ver si me acuerdo este, de qué se trataba toda esta jugada. Um, el guión de la película de The Matrix Escrita por Lily Wachowski Y Lana Wachowski la, Digamos que los protagonistas principales Que, ustedes, que todos recordamos es Keanu Reeves, Lauren Fishburne, Carrie Ann Moss Y Hugo Weaving eh, Para mí el mejor Personaje que Hugo Weaving ha, <ríe> ha representado en la pantalla Se lanzó, se estrenó el 31 de marzo De 1999 y fue filmado en Sydney, Australia, entonces todas las imágenes Que ven de una ciudad sumamente avanzada Pero que nadie reconoce es porque es Sydney. Uh, la película ganó cuatro Oscars en el 99. Ganó mejor montaje, mejor sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales, obviamente. Um, un breve resumen. Si usted no lo ha visto, manda huevo. Pero bueno, hay gente que no la había visto. Todavía en el 99 estábamos apenas entrando a la era de Internet. No se había convertido en el fenómeno que es hoy en día. Era algo extra, digamos. En esa época Internet era extra, todos teníamos vidas normales... Y internet era un extra... Era algo... Era como ir al gimnasio de vez en cuando... No era parte integral de nuestras vidas... ¿Okay? Entonces puede ser que mucha gente no lo haya visto... Parte del por qué me sorprendió tanto... Fue porque al no... Yo te, obviamente tenía internet pero de dialogue en esa época... Que había que esperar a tono... Y cuando uno estaba en internet no podía recibir llamadas... Ni hacer llamadas porque la línea estaba ocupada... Así de primitivas eran las cosas en esa época... Eh, en fin, sorprendido tanto porque no pude ver trailers, ni como hoy en día pude meterme a YouTube a ver a gente analizando la película o haciendo resúmenes de ella antes de verla. Lo cual le arruina, le quita un poco la sorpresa de las cosas a, a las películas. No estoy diciendo que eran tiempos mejores, porque no, no es cierto, todo tiempo está de acuerdo en la persona a quien la viva. Pero bueno, para los que no han visto, The Matrix, ¿de qué se trata? Así, rapidongo. Se trata de Thomas Anderson, es esquiano rips, que es un programador informático de día y un hacker llamado Neo... Eh, o Neo, de noche. Lleva toda su vida intuyendo que al, hay algo más, que hay algo que falla. Y esa duda se reafirma con un mensaje recibido en su computadora que dice, eh, estás dentro de la Matrix o la Matrix te posee. Así Neo comienza la búsqueda desesperada de una persona de, lo que sola, de, la, que, de la que solamente había oído hablar, otro hacker llamado Morpheus o Morfeo, ese es el Orange Alguien que pueda darle la respuesta a la pregunta que, que se ha hecho Neo. ¿Qué es la matriz? ¿Qué es la Matrix? Neo descubre que el mundo en el que creía vivir no es más que una simulación virtual. Algo que ahora los billonarios de las industrias tecnológicas han tirado por ahí. Que esa teoría como que les suena. Pero ya en el 99 se hablaba de esto, muchachos. Eso no es nada nuevo. Eh, bueno, Neo descubre que él... Eh, que en el mundo en el que él cría vivir no es más que una simulación virtual a la que se encuentra conectado mediante un cable enchufado en su cerebro. Las miles de millones de personas que viven conectadas a su alrededor están siendo cultivadas del mismo modo para poder dar energía a las máquinas en un mundo postapocalíptico. Esta ilusión colectiva o simulación interactiva es conocida como The Matrix, la matriz. La simulación intenta recrear el modo de vida humana tal y como era a finales del siglo XX. En esta película, la historia se enfoca en el descubrimiento de Neo, o Neo, de sus poderes y de la profecía que augura que él acabará la guerra entre las máquinas y los seres humanos. Eh, en la primera película y la trilogía en general podemos hablar que se tratan tres temas principales. En esta primera se habla mucho de la libertad de elección. En inglés le dice mucho... Eh, 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 They can choose, ya, la libertad de poder escoger, el escoger en sí. Eh, Neo escoge durante toda la película, él escoge libremente. Puede decir, Podemos hablar de, de libertad de elección como, li, como libre albedrío si lo estamos tomando como algo un poco más religioso. Lo cual, la película tiene matices religiosos, hablan de profecías y de esperanza y de fe, pero no es, digamos, que lo principal que por lo menos que uno agnóstico pueda sacarle. Que alguien con una vida espiritual, por así decirlo, un poco más profunda, puede ver algo más religioso, está bien y supongo que fue escrita para eso también. Toda buena. También todas las interpretaciones que las estoy dando aquí son interpretaciones personales o de alguien más. Eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Toda obra de arte. Sí, yo considero a The Matrix una obra de arte. Toda obra de arte tiene múltiples interpretaciones según las personas que la logren admirar. En fin, bueno, en esta primera película. El enfoque es más o menos en eso En el libro Albedrío En la libertad de elección eh, Neo, desde el principio Escoge seguir al conejo blanco Él escoge no bajarse del carro Y quedarse con Trinity Él escoge tomar la píldora roja Escoge no cooperar con el agente Smith eh, Escoge creerle al Oracle A la Oracle Escoge rescatar a Morpheus Escoge no huir Escoge no morir Escoge, pero él siempre escoge y se hace una reafirmación muy fuerte en cada una de esas escenas y momentos a lo largo de la película que lo importante es la libertad de escoger. A pesar de que existe supuestamente algo predeterminado, ese predeterminado no va a poder llegar a ocurrir si usted no escoge. Tiene que escoger. Es, es algo así como un mensaje de que sí, existe un destino, pero tiene que ser escogido por el sujeto. Si el sujeto no escoge su futuro no va a poder llegar a tener ese destino. Lo mejor cambie si escoge algo diferente. Entonces, bueno, ya es algo. Digamos que ahí se mezcla un poco con la fe, ¿verdad? Eh. En las siguientes películas, y esto fue lo único que de la primera película no me gustó tanto, fue cómo forzaron al final de la primera eh, el aspecto romántico de Neo con Trinity. A lo largo de la película no existe ningún tipo de conexión entre Neo y Trinity, la otra protagonista de la película, la, por así decirlo, segunda al mando, eh, después de Morpheus, la Hacker Trinity, eh, no existe ningún tipo de relación entre los dos. Sí, se hablan y como que se llevan bien, pero no hay ningún tipo, no se nota por lo menos en la película ningún tipo de conexión que indique que se puede convertir en algún tipo de relación romántica entre los dos. Y eso como que se lo fuerzan al final de la primera película, que hasta en el momento, no solamente ahora volviéndolo a ver, sino en el momento que lo vi fue lo único que no me gustó. Y Trinity es, digamos, es el catalizador, el catalizador a lo largo de la, de la serie, de la trilogía, de la importancia y el significado del amor. Eh, Trinity ama a Neo y lo ama al parecer sin razón alguna ni lógica. Eh, y toda decisión que ella toma es por amor. Y eso lo, se lo contagia a Neo. Eh, pero ella se convierte, digamos, en ese, en, ese, en ese sujeto dentro de las historias que canaliza la ideología de un amor, digamos, ciego e irracional. Uh, el cual, si nos podemos pensar, todo amo el amor verdadero, honestamente, es irracional. Tal vez empiece por un gusto físico o por una atracción o un sentimiento que la otra persona le causa a uno, que nazca tal vez por algo superficial, pero casi siempre se convierte en algo ilógico del por qué amamos a alguien. Eh, el amor romántico está el amor, digamos, familiar, que también nos lleva a hacer muchas cosas que no queremos hacer o que no nos da la gana hacer, pero lo hacemos porque amamos a esa otra persona parte de nuestra familia. Entonces, eh... Cuando se, siento yo que siempre que se presenta en todo tipo de historia el amor se explota mucho a la hora de venderlo porque es fácil de venderlo, porque es fácil de la gente relacionarse con ello, pero también es muy fácil para muchos críticos el menospreciar la importancia de algo tan real como el amor a la hora de ponerlo en obras este, de arte, en obras cinematográficas. Es muy menospreciado esa representación del amor. Y puede ser porque nos hemos vuelto un poco amargados. <ríe> porque le hemos perdido el gusto a la vida. O simplemente porque estamos buscando otras cosas, otras razones más importantes por las cuales hacemos las cosas. No sabría honestamente por qué explicarlo. Pero siento yo que el amor sí es algo muy importante. Es como odié el por qué la gente estaba criticando tanto la película esta de... Se me fue el nombre por completo. La película de Christopher Nolan con Matthew McConaughey. este Ay, coño, no me acuerdo el nombre. Bueno, que al lo mandan al espacio para a viajar por un hueco negro, obviamente, por un hoyo negro, para encontrar un nuevo planeta para ver si logran salvar lo que queda de la humanidad. Y toda la película como que se entra. llega a un punto donde basa una de sus teorías muy fuertes en que el amor es algo que trasciende el tiempo y el espacio. Y mucha gente se burló de eso y me parece muy cínico el hacer burla de algo tan real que vivimos, que vemos diariamente en nuestra vida, pero como que a la hora de plantearnos en cosas así, bueno, vamos a hablar del espacio y cosas científicas, el amor es algo ridículo, no pero es algo real. Es algo real, es algo que existe, es algo que nos mueve, es una fuerza que está ahí. Entonces siento yo, no sean cínicos, es lo que estoy tratando de decir, no sean cínicos. Hemos hecho muchas cosas por el amor. Nos creemos muy cooles para no admitirlo, pero gente, todos hemos hecho idiotas por el amor. El amor nos ha movido a hacer muchas cosas, así que es una fuerza innegable de existencia dentro del universo humano. Es esa fuerza del amor. En fin, bueno, otra de las, digamos, que... Eh, Motivaciones que, se, que vemos a lo largo de las películas es la fe, representada básicamente por Morpheus, por Lawrence Fishman. Es esta la fe ciega a una profecía, a algo que va a ocurrir, porque él sabe, porque él lo siente. Igual, muy parecido al amor. No tiene fundamento lógico, no tiene fundamento científico, pero lo motiva a él a realizar y a arriesgarse de maneras completamente innecesarias y a veces para nada lógicas, no solamente a él, sino arriesgar a mucha gente alrededor de él por una fe que él tiene que al final resulta ser correcta pero que muchas veces lo lleva a actuar de una manera ciega, la cual obviamente puede terminar en un desastre en cualquier momento eh, que es otra fuerza digamos que importante, la fe es una fuerza muy importante a lo largo de esta película, de, de esta serie de películas y en la primera también en especial um, y luego también otra que vi fue la causalidad, pero esta no se representa en la primera mucho, eh, le explica más que todo en la segunda película cuando sale este personaje francés da uh, el Merovingian por cierto uno de mis personajes favoritos eh, este madre eh, lo calificaría, me gustó tanto y quisiera verlo más, casi tanto como creo que fue, es Hans Landa en Inglorious Bastards el nazi, cazajudíos, o sea Igual tienen ese, digamos que tiene esa magia, ese atractivo, que uno simplemente lo quiere oír hablar al MAE. Eh, y la causalidad es, es ver que solo existe una constante. O sea, eh, el MAE lo que dice, digamos, prácticamente lo que explica en la segunda película es eh, ves que solo hay una constante, dice el Mae. Uno universal, es la única verdad real, la causalidad, acción y reacción, causa y efecto. El Mae. Prácticamente no cree en otras ideas filosóficas, eh, filosóficas perdón, que plantea el resto de personajes, lo que lo hace no tener, por ejemplo, un sentido de moral. Solo actúa porque sabe que solo así logrará algo y es claramente mostrado como un enemigo, como un malo, como un villano, porque no posee un ancla moral, por así decirlo, porque sus actos al parecer no tienen límite. Es el típico, el fin justifica los medios, porque al solo creer en los resultados, eh, no se molesta. Con cuestionar lo bueno o malo de sus actos Aunque si Nos ponemos a ver, el Mae salva refugiados De la Matrix Aunque es como un coyote O sea, eh, el Mae será malo Y hará cosas malas, pero está salvando Programas de ser exterminados Así que en algunos de sus actos Terminan, a pesar de que le sean malos Algunos de sus actos terminan siendo buenos O positivos Pero digo eh, eh, El Merovingian no sale en la primera película Ya aparece en la segunda y en la tercera con muchísima más importancia eh, Para esta primera película hay un libro Que marca mucho los principales puntos Que se usan para mostrar la filosofía detrás De The Matrix Un libro que las directoras hicieron leer A todos los involucrados en la película Para que, para que ellos vean lo serio que iba digamos, El proyecto y la ideología detrás De lo que estaban tratando de poner en la pantalla El libro... Hasta aparece en la película misma sale cuando Neo saca un disquete al principio de la película, cuando él se despierta porque Morpheus le escribe en la pantalla que siga al White Rabbit. ¿Es Morpheus o es Trinity? Una de las dos. Eh, él se despierta porque le está tocando la puerta. Es un cliente que al parecer Neo le escribió algún tipo de programa completamente ilegal y <ríe> que fue a recogerlo. Ahí, cuando él saca el disquete que le va a entregar al cliente, tiene el disquet guardado dentro de un libro. Ese libro es Cultura y Simulacro. En inglés, Simulacra and Simulation. Eh, este es el libro que las directoras le compartieron a todo el cast de la película para que lo leyeran, porque parte de la idea detrás de la película, no de la idea, sino parte de la filosofía de la película, está escrita dentro de este libro. Es un libro que salió en 1900, lanzado, en 1900, lanzado, publicado, en 1981, este, es uno de los ensayos más populares del sociólogo, filósofo, teórico, cultural francés, Jean eh, Baudrillard. Eh, y nada más para explicar más o menos de qué se trata el libro eh, La revista GQ eh, si sí, la revista donde sale más fit en la portada De ahí saqué el artículo este, fue, digamos, fue el único lugar donde encontré que su explicación estaba lo suficientemente clara como para yo poder entenderla eh, se rebajaron a mi nivel, por así decirlo. En fin, así explican la importancia de este trabajo. Dice, ¿qué tenía eh, Baudrillard para, resaltarle tan, para resultarle perdón, tan impredecible a los Wachowski? Para empezar, su noción de hiperrealidad, cimentada sobre el convencimiento profundo de que nuestra sociedad postindustrial y tecnológicamente acelerada ha sustituido el contenido por el continente. O sea, por continente se refiere a la cosa que puede contener en sí a otra, no, no del mapa, ¿ok? no de países, no, sino recipiente, por así decirlo. Los símbolos ocupan por otro, por, perdón, los símbolos ocupan por completo el lugar de la vieja y buena experiencia de la realidad, hasta el punto de que el ser humano la ha olvidado para abandonarse a un simulacro de constructivismo social y filtración mediática. El libro hablaba de cómo los medios, en especial la televisión e internet, han levantado un orden simbólico en cuatro etapas, la última de, de las cuales estaba integrada en su totalidad por signos, que en lugar de reflejar una realidad profunda, nos permite solo nos remite, perdón, solo a otros signos, a un proceso diseñado para enmascarar la ausencia de cualquier base genuina tras nuestro puramente artificial día a día. Entonces yo leo esto y lo primero que me vino a la mente, lo primero que pensé fue eh, el mercadeo, el marketing moderno, eh, el ver, por ejemplo, que Coca-Cola no nos vende bebidas gaseosas. Lo que nos vende Coca-Cola es la idea de una familia cariñosa, de una sociedad inclusiva, tolerante. Ese sentimiento este, eh, cálido de aceptación, de amor, eh, esas navidades lindas con gente que nos quiere cantando villancicos que hasta el osito del Polo Norte está tomando Coca-Cola. Pero no nos vende Coca-Cola en ningún momento la coca. No nos dicen, vean, sabe rico. Vean, no los va a engordar. Vean, no es tóxico. Vean, no les da cáncer. No, nos venden una sensación que nos va a hacer sentir parte de una comunidad, que nos va a hacer sentir bien eh, y ni siquiera directamente, por eso lo digo Si fuera que nos venden, ah Coca-Cola Con una fórmula que demostrada que tiene Valium, entonces ustedes se van a sentir muy bien No, ni siquiera de esa forma, sino de una manera Indirecta, nos muestran una simbología Para vendernos otra Simbología o un sentimiento Pero no nos muestran o nos venden una Realidad que es el producto En sí, igual ustedes lo pueden ver en Nike Nike no vende tenis No vende ropa deportiva, Nike vende Una actitud, el just do it ¿Ya? Ese amor supuesto, amor por ese espíritu deportivo y de competición y de justicia, cuando no les importa tener prácticamente esclavos en Vietnam y en China produciendo sus tenis por precios ridículamente bajos mientras ellos se dan la semana libre. <risa> Pero ven a, a eso, a eso me refiero. O sea, me recuerda mucho. Por cierto, leí esto y me recordó mucho lo que leí en el libro de eh, Naomi, Naomi Wolf, creo. ¿no? no, no, no es Naomi Wolf. Este de No Logo. Eh, es una Naomi. No creo que sea guapo. Wow. Este. Ay. Tratando de recordarme. En fin, el libro se llama No Logo. Búsquenlo. Es muy bueno. Habla sobre la evolución del mercadeo moderno y cómo ahora lo que se está vendiendo es prácticamente ideas, eh, sentimientos, eh, en vez de productos. A eso, a eso hemos llegado. Y eso me recuerda mucho a lo que estaba hablando, eh, a lo que se habla al parecer en el libro. No, no he leído cultura y simulacro, pero suena muy parecido a eso, la, eh, la, la sobreexplotación de los símbolos y de cómo ahora consumimos más símbolos que productos de verdad que realidades, honestas y creo que esto ha empeorado con la importancia aún más de, del internet hoy en día de las redes sociales a ver un poquitico de café porque ahora está poniendo pesada ok, entonces continúa el artículo Dice, en lugar de centrarse en los modos de producción, Baudrillard ponía el acento, perdón por, o sea, el, el más es francés, su apellido es en francés y obviamente yo no hablo francés, así que estoy desbaratando por completo el apellido del mapa, pero no importa, es francés. En lugar de centrarse en los modos de producción, Baudrillard ponía el acento de su pensamiento en, en los de reproducción, la manera en que las masas liberadas ya de esa falsa conciencia, que les diagnosticó el marxismo, se ha abandonado a un consumo voraz de imágenes falsas, convencidas de que el mundo real, por el que una vez mereció la pena luchar, ha desaparecido. Cultura y simulacro se valía de la prosa de Borges para aterrizar estos conceptos complejos, mientras que Matrix inventó su propia metáfora. Bebés humanos sumergidos en líquido amniótico y conectados a través de cables más orgánicos que mecánicos a una gran fuente de energía que, a cambio, presenta para ellos un simulacro sin apenas, sin aparentes fisuras. Solo los más perspicaces o los que han sido despertados por un hombre con gafas de espejo redondas y sin patillas pueden darse cuenta de que el mundo en el que creen vivir desde la infancia no es real, en el sentido más amplio del término, sino en, materiali en materialización de esa cuarta fase del simulacro que explicaba Baudrillard. Esas nociones o principios de los cuales se basaron algunas ideas para la película también se suma eh, la alegoría de la caverna de Platón, la cual no tenía la menor idea que existía porque nunca estudiaba nada de filosofía, pero me pareció increíblemente este, interesante. Eh, y más o menos se trata de esto, donde básicamente nos dice que hay realidades más reales de las que percibimos. Y que percibimos las cosas dependiendo de nuestras situaciones. Que si alguno de nosotros lograra ver la otra realidad, la realidad más real y tratara de liberar a los demás, a sus compañeros, a sus sociedades, los otros llegarían a tal punto de matarlo por querer destruir, o sea, por defender esas realidades que eh, uno les está tratando de desbaratar mostrándoles las cosas que son más reales aún. Eh, ahí les estoy dejando el link abajo eh, sobre un video de 8-Bit Philosophy en YouTube que lo explica muchísimo mejor Porque es sobre eh, si nacen eh, unos 4 o 5 tipos en una caverna Y solamente se les deja ver a la pared y lo que tienen por detrás son unas luces o sea, Ahí explica más o menos toda esta vara de a qué se refiere con realidad Más que todo usando sombras Si la sombra de una espada es real, porque usted la puede ver, está ahí enfrente suyo Esa sombra es real, ¿ok? Pero hay algo más real que esa, som que esa sombra de la espada Que es la espada en sí a eso, se refiere, a eso se refiere cuando se dice más real que lo real. ya eh, En fin, muy interesante, como les digo. Y se nota, obviamente, porque está hablando todo este, toda esta temática de qué es real y qué no es real. O qué es real, pero que puede ser más real aún. Sumándole, digamos, a estas mociones o ideologías o, esta, o estas ideas del mundo y la realidad que podemos ver, también tienen digamos que se pueden observar eh, lineamientos socialistas eh, ¿por qué no comunistas? Eh, en el simple hecho de que uno de los actores que representa en la segunda y la tercera película a uno de los sabios de Zion, la ciudad, esta última ciudad humana que las máquinas aún no han podido destruir en esta versión, porque al parecer se han, han, a Zion la han destruido seis veces, spoilers ¿verdad? esta película tiene 20 años gente, o sea manda huevo eh, es Cornel West Si ustedes buscan a Cornell West en YouTube Es un profesor universitario increíble el MAE. Eh, Luchador de los, eh, por los derechos civiles eh, Apoyaba a Bernie Sanders Y escritor de múltiples ensayos eh, socialistas Y de derechos humanos y civiles en Estados Unidos eh, los Wachowski lo llamaron y le dijeron que tenían un papel para él porque eran muy fans de su trabajo entonces hay una gran digamos, hay, hay, hay una gran influencia socialista dentro de la sangre que podemos ver en The Matrix y para hacerlo un poquito más profundo tal vez eh, en el 2016 por si no lo sabían la BBC nos cuenta la historia de las hermanas directoras eh, y empieza así, dice sí, soy trans y sí completé mi transición, le dijo Lily Wachowski, antes conocida como Andy Wachowski, al diario Windy City Times. Continúa. Solo quería y necesitaba algún tiempo para asimilarlo en mi cabeza, pero aparentemente uno no llega a decidir esto. Agregó la guionista y directora quien dijo haberse sentido presionada a revelar su transexualidad a un periódico por un periódico británico. Esta no es, sin embargo, la primera vez que el dúo creativo vive un proceso de este tipo en el 2012. Justo durante la promoción de la película Cloud Atlas, su hermana Lana, conocida hasta ese momento con el nombre masculino de Larry, también anunció su transexualidad. Las ahora hermanas son reconocidas en el mundo del cine por ser las mentes creadoras de la saga futurista de culto The Matrix. Además de películas como Júpiter Asciende y B for Pendetta, entre otras. O sea, sí, Lily y Lana antes eh, se identificaban como hombres. Y ahora son las hermanas Wachowski, hicieron su transición, son mujeres trans. Eh, lo cual obviamente influye mucho en todos estos temas de filosofía también, ¿verdad? Eh, por eso también quería hablar de la Matrix y, y, y la historia, digamos, trans que tiene, cómo afecta esa película y cómo ha afectado a la comunidad trans. Después de que Lana Wachowski hiciera pública su transición, muchos comentaristas y analistas de entretenimiento... Eh, comenzaron a hablar de la posibilidad de que The Matrix había sido escrita como una alegoría a la experiencia trans de las hermanas. En fin, esto fue, O sea, The Matrix nació en el 90... En el, salió, fue lanzada en el 99 y la terminaron de escribir creo que fue en el 97. O sea, y este, la primera de las hermanas este, hizo pública su transición hasta el 2012. O sea... Fue escrita muchísimo antes de que empezara una transición seria. Pero estamos hablando de que cuando una persona trans es trans, es trans toda la vida. Simplemente que el proceso de llegar a afrontar cómo socialmente va a lograr hacer esa, esa transición en sociedad es lo que es jodido. Porque vivimos en una sociedad mierda. Que no podemos aceptar a la gente como quieren que las aceptemos. Entonces, en fin. Eh, entonces... Eh, en una entrevista para Netflix, promocionando el documental, eh, un documental donde se habla sobre la, transis, sobre, sobre la transexualidad y transiciones, titulado Disclosure, eh, una de ellas dice. No sé qué tan presente... Esta es Lana Wachowski, perdón. No sé qué tan presente estaba mi transición en el fondo, en el fondo de mi cerebro mientras lo escribíamos, refiriéndose a Metrix. Dijo Wachowski, siempre vivimos en un mundo de imaginación. Por eso me incliné por la ciencia ficción y la fantasía y jugué a Dungeons and Dragons. Se trataba de crear mundos. Nos liberó como cineastas porque pudimos imaginar cosas en ese momento que no necesariamente veías en la pantalla. Y refiriéndose al tema de las mujeres trans, dijo... Solo quería, necesitaba algo de tiempo para aclarar mi cabeza, para sentirme cómoda, pero aparentemente no puede, uno no puede decidir eso como les había leído anteriormente. Eh, continúa y dice, soy una de las afortunadas. Tener el apoyo de mi familia y los medios para pagar médicos y terapeutas me ha dado la oportunidad de sobrevivir a este proceso. Las personas transgénero sin apoyo, medios y privilegios no tienen este lujo y muchas no sobreviven. Bueno, ¿a qué se refieren Ana? aquí? Dice esto porque en América Latina, según Red Lag Trans, es la red latinoamericana y del Caribe de personas trans, la expectativa de vida de las personas transgénero es de 35 a 41 años de vida, cuando en promedio la expectativa de vida en el resto de América Latina es de 75 años. Ahora, solo para Clarificar, es difícil encontrar datos precisos sobre la expectativa de vida de las personas trans en el mundo. Por ejemplo, la OEA, en un reporte sobre violencia en la región contra personas de la comunidad LGBTI+, expone el dato de que la expectativa de vida es de 35 años nada más, ni siquiera llega a 41. La verdad es que la expectativa de vida es casi la mitad para una persona trans que para el resto de la población. ¿Ok? Porque es difícil ser trans. No es un capricho. No es que se levantó y decidió ser una persona. Identificarse como una persona del otro género. No sexo. Del otro género. No es fácil. Y por favor. Dejen de decir esas idioteces Dejen de decir. ¿Y qué? Se levantó y decidió ser mujer. Y ya. No. Es que no es así. Sonás como un idiota cuando lo decís. No lo digas. Porque no es fácil. Ok. La simbología... De la Matrix y su conexión actual con la derecha extrema, lo que explica muy bien, por cierto, un artículo que me encontré en Days Digital. Entonces pasamos de la transición, digamos, de la, de la transexualidad de las hermanas Wachowski, que como les digo... Obviamente impacta en lo que producen, no porque se sentaron ellas a redactar una historia así, es que Neo es trans y Trinity es lesbiana. No, esas son interpretaciones que la gente le puede haber dado. Y también ellas, ellas mencionan mucho que la comunidad LGBTI se acerca mucho a ellas y les agradece porque la película sienten que, se, que representa mucho esa transición, el despertar de la, de, de la Matrix. Significa el darse cuenta a ellas mismas o ellos mismos que no están viviendo como la persona que quieren ser y deciden hacer esa transición, desconectarse de la Matrix. Lo cual, muy bien, o sea, si algo las inspira a conseguir o los, los, los motiva a vivir una vida mejor para ellos sin hacerle daño a nadie, adelante, que he dicho que existe este tipo de motivaciones. Entonces, pasando de eso a los principales oponentes que salen con idioteces como yo me identifico como un helicóptero de ataque. Porque esos existen aquí también, ¿verdad? este, <ríe> que La extrema derecha. Si ustedes se han dado cuenta, la, 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 la Matrix fue robada en ciertos momentos por ciertos este, aspectos o actores de la derecha extrema, principalmente gringa. Y luego se convirtió en algo que copiamos aquí. Eh, Como le digo, me encontré este artículo Que me pareció muy interesante en Days Digital Que dice eh, Lo que los creadores de la Matrix no esperaban Es que en las, décadas, en las décadas posteriores A su lanzamiento, la película eventualmente se convertiría En un referente cultural Para la Dark Web En el 2012 se lanzó el subreddit The Red Pill, tomando prestado su nombre Del concepto de píldora roja, píldora azul De The Matrix The Red Pill se describe a sí misma como parte de la manosfera, manosphere, le dice, la red en línea de sitios vinculados informalmente a, por su relevancia para los problemas de los hombres y el antifeminismo. Es muy importante eso, el antifeminismo. Pero para decirlo sin rodeos, es esencialmente una cámara de resonancia misógina donde los hombres se reúnen para compartir fantasías de violación y ahí te ponen LOLs y chistecitos. Sobre cómo la brecha salarial, también para burlarse, sobre cómo la brecha salarial de género es una mentira. Lo cual es, es falso, sí existe. Eh, la píldula roja en la película original fue la puerta de entrada a la mentira de la Matrix. Pero para los habitantes de la dark web de hoy es una metáfora de la epifanía de que los hombres son en realidad el grupo más oprimido de la sociedad una especie de escape del mundo real que está gobernado por engañosos SJWs, o sea, Social Justice Warriors, luchadores por justicia social, aquí en Costa Rica les ha agarrado por decirles PROGRESS. Porque toda persona que busca los derechos humanos de otras minorías les dicen progres, porque se sienten muy, muy rudos diciéndolo. Me refiero progres. no estoy hablando del PAC. Tranquilo, muchachos, ¿qué sientes? Siéntese, baje la mano. Eh, entonces... Dice que estos SGSWs que promueven dicha agenda, y a eso se refieren por la agenda homosexual, la agenda trans. En la derecha, el red peeling es ahora, no solamente en la derecha, en todas partes, el red peeling es ahora un verbo usado por, en Estados Unidos por lo menos, por el alt-right o por la derecha alternativa para describir cómo convertirse en las personas, a las personas a su causa. Y cuando dicen alt-right o derecha alternativa, seamos sinceros, a los fascistas neonazis, de Estados Unidos. ¿Ok? No hay derecha alternativa. La derecha alternativa son neonazis y son fascistas. Nada más que saben que si tuvieran los huevitos para llamarse nazis y fascistas, se les viene el mundo encima. Entonces, como son unos grandísimos cobardes de mierda, entonces inventan términos alternativos para poder vender su mierda de producto de una manera un poquito más, más digerible. ¿Ok? Las películas originales de The Matrix aprovecharon una sensación de privación de derechos de la clase media blanca que solo se ha intensificado después de la, de la década perdón, de recesión económica y la política polarizante de hoy. En el tiempo transcurrido desde su lanzamiento, la política se ha convertido en un juego de extremos y los jóvenes blancos de la derecha alternativa, o sea los nazis y fascistas, han capitalizado la cultura en línea una vez glorificada por las películas de The Matrix, así como su simbolismo de la píldora roja para promover su causa ya entonces se habla mucho ah me tomé la píldora roja ya me di cuenta que es que las las feministas no es que quieran derechos para ellas sino que lo que quieren es explotar a los hombres eh, las feministas lo que quieren es matar a todos los hombres que son machos alfas de verdad eh, he tomado la píldora roja porque me he dado cuenta que todos los inmigrantes son una mierda y que hay que echarlos de mi país ¿Ustedes se pone a ver lo relacioné mucho, la, la píldora Tomarse la píldora roja Con actos literalmente conectados Con el nazismo, con el fascismo, con la xenofobia O sea, no me sorprendería que alguien aquí como, como el candidato Del PNG salga diciendo que él ya se tomó La píldora roja, ¿verdad? Porque es ese tipo De cretino que tiene ese tipo Ah, Sergio Mena Eso. Evil Mario Bros Que le hace falta el bigote para ser un buen Wario eh, En fin eh, eso es el red peeling Y eso fue, digamos, y ustedes lo pueden ver a cada rato Como la derecha trató de robarse por completo de The Matrix Aunque es una película sumamente socialista En fin ¿Cuál es mi interpretación ya para ir cerrando Esta primera película de The Matrix? Digo, Para empezar, al principio La primera vez que lo vi tenía 19 años No, mentira, 18 18 años, así que estaba Mike, Cagadito, entrada en la U La vi y la tomé literalmente como la toma hoy en día Elon Musk a sus cuarenta y tantos años. Yo a los 18 la tomé literalmente. O sea, mae, ¿qué tal si es cierto? ¿Qué tal si de verdad estamos viviendo en una simulación? ¡Wow! ¡Pish! Me explotó la jupa. 18 años. Eso lo está pensando hoy en día Elon Musk. Que la gente dice que es un genio. Ok, bueno. Después uno con el tiempo se va dando cuenta que es una alegoría. Que la película tiene diferentes ángulos, diferentes interpretaciones, diferentes representaciones. No tiene que ser necesariamente algo exactamente igual. Esto puede ser interpretado de muchas maneras, como les digo, esto depende de la persona. Para mí, la película tiene es una crítica al capitalismo de la época y se puede aplicar perfectamente hoy. Eh, aunque en ningún momento se habla, si ustedes ven, no se habla de plata. No es algo que se menciona mucho, tal vez los malos hablan de dinero, pero... Los, los, digamos, los personajes principales nunca hacen mucha referencia O no hacen ninguna referencia que yo recuerde A plata, tener plata o nada Por el estilo, o fama, o ser importantes No Le señalan a otros que son importantes por sus actos de liberación Que van a cometer, sí, por eso Pero en ningún momento se habla de plata ¿Okay? Pero es una, para mí es una crítica al, ca al capitalismo ¿Por qué? Bueno, está la lógica, ¿verdad? Trabajadores en la primera Trabajadores adormecidos a su realidad Que son simplemente esclavos eh, dentro de una eh, realidad que les presenta la ilusión de tener verdaderas opciones. Eh, como vivimos hoy en día, eh, que tenemos la opción de siete restaurantes de comida rápida, pero todos son comida chatarra. Pero bueno, hay dos que no son comida chatarra. Ok, perfecto. Digamos que ahí se nos amplió nuestras opciones. Eh, tenemos una democracia en la cual podemos escoger el sistema en el cual nos gobernamos pero nunca permitimos tener una opción en la cual de verdad cambie el mismo sistema sino que siempre escogemos a los mismos partidos o a diferentes partidos pero que todos posean la misma ideología de los otros para mantener el sistema exactamente igual o sea nunca escogemos un partido como el partido de los trabajadores como este, los fachos de Otto, de Otto Guevara, que literalmente han hablado de querer cambiar el sistema en sí. No. Decimos que tenemos opciones, pero terminamos escogiendo siempre los partidos que tienen la misma ideología, la misma idea neoliberal, capitalista, con ciertos derechos para ciertas minorías que poco a poco hay que irse los reconociendo, pero no, no nos da miedo salirnos de esa realidad. Entonces vivimos dentro de un mundo en el cual tenemos muchas opciones, pero son falsas no son opciones de verdad, eh, en fin, um, por eso creemos que somos libres porque no hay alguien diciéndonos que tenemos qué es lo que tenemos que hacer en cada momento o que si no hacemos tal cosa terminamos en la cárcel. Pero si nos ponemos a pensar qué tan libres somos, ¿acaso tenemos la opción de no trabajar o cuál es nuestra op verdadera opción para renunciar a nuestro trabajo? Y buscar nosotros. O Así sea, ya, deja el trabajo votado y vaya a buscar. ¿Qué, ¿Qué tan libres somos de hacer eso? En este sistema. Y cuando nos empezamos a dar cuenta. Que somos esclavos. Pero no tenemos al capataz detrás nuestro. Pero que tal vez sí somos esclavos. Por la situación del sistema en el capitalista en el que vivimos. Nos damos cuenta que la única diferencia. Es que no podemos ver esas cadenas. Que el sistema se ha ido depurando de una manera tan fina. Tan perfecta. Para hacernos creer que somos libres, pero no lo somos. Bueno, también, digamos, por eso en esa primera película podemos interpretar que la raza humana son, por así decirlo, los, los proletarios y las computadoras son los malditos burgueses. Son los capitalistas que mueven todas las, eh, todas las líneas del, de la marioneta. Como les digo, le podemos dar la vuelta a la tortilla en las siguientes películas, o por lo menos en The Animatrix. Se puede interpretar que las máquinas fueron los proletarios. Si vemos, por ejemplo, y esto se explica más en The Animatrix, en la película animada, que son varios cortos animados, ahí vemos cómo las máquinas trataron de ser reconocidas como iguales que los seres humanos, pero fueron tratadas como esclavos, destruidas, hechas a un lado, por así decirlo, puestas en su lugar. Porque según se cuenta, y más o menos, las máquinas jamás podrían llegar a ser consideradas como un igual a un ser humano. Muy parecido a una lucha de clases, donde los de arriba se niegan a aceptar que los de abajo tengan las mismas características humanas. Donde los de arriba se convencen a ellos mismos de que están en la parte superior de esa pirámide capitalista porque son muy especiales, muy capaces, muy inteligentes y los de abajo deben mantenerse abajo. Porque son inferiores Porque si no fueran inferiores No estarían en la parte de abajo de la pirámide Ya En esas películas las máquinas se rebelan Pelean por sus derechos Y por su derecho a existir Como la revolución francesa Y casi que con el mismo fin La erradicación De las élites que los tuvieron como esclavos O sea eso de lo que los humanos... Ah, por así decirlo... Los burgueses... En la etapa preguerra... Eh, se fundamenta aún más... Por así decirlo... Cuando Mo Morpheus declara... Que fueron los humanos... Los que destruyeron la, la naturaleza... Con tal de ganar la guerra... O sea, hay un momento en una de las Animatrix... Bueno, en la, en la primera película... Morpheus le dice... No sabemos exactamente... cuándo empezó la guerra... Ni en qué año estamos... Pero sí sabemos que los que destruimos... El medio ambiente... Fuimos nosotros. Como hoy en día. Hoy en día, nuestras grandes corporaciones y nuestros gobiernos que le sirven a esas grandes corporaciones están dispuestos a matar la vida en el planeta para mantener el status quo de que las grandes empresas sigan haciendo la misma plata. Claro, obviamente, enmascarado, Es que esos son empleos. Es que se nos va a morir la gente de hambre. Es pura mierda. No les importan los trabajos de la gente. No es por eso que no hemos hecho nada por el cambio climático serio. Lo hacen porque los de arriba están dispuestos a vernos a todos morir con tal de ellos seguir arriba de esa pirámide capitalista. Porque creen que merecen estar ahí. Cuando no es cierto. La mayoría de ellos fue o por suerte o porque papito les compró y les regaló absolutamente todo. Se nota también el sentimiento revolucionario, digamos que medio socialista, eh, eh, de las dos directoras al incluir, como les dije, obviamente a Cornel West dentro de los, eh, dentro de uno de los roles, no principales porque nada más tiene como dos líneas en las dos películas, pero es parte, digamos, de los concejales, de los, de los sabios de Zion. Entonces se nota, como ya les había contado, esa afinidad que tienen. Aparte de eso, ustedes también pueden ver, digamos, eh, la necesidad de inclusión que tenían las dos hermanas al ver que los, la, eh, la variedad en las razas y sexos de la cantidad de personajes que existe dentro de la película es gigantesca. No es, no, sí, el protagonista es hombre blanco. Sí, ok, está bien. Es 1999. Pero ustedes ven... En todo, eh, digamos, en todo el resto de personajes, hay blancos, hay negros, hay asiáticos, hay, hay hindús, hay indios, perdón, hay indios, hay todo tipo de razas, y mujeres poseen diferentes, este, diferentes características. Perdón, le pegué el micrófono. Este, tenemos eh, la mujer este, empoderada físicamente, que agarra gente a pichazos. Trinity. Tenemos este, la mujer sabia que lo controla todo por detrás. The Oracle. Um, ¿Qué más? Tenemos eh, mujeres en una relación este, heterosexual normal que pelean porque, por su familia la, en Matrix 2 y 3. En Matrix 3, más que todo, la esposa de Link, uno de los pilotos de los aviones. O sea, y es una mujer negra revolucionaria. Tenemos. Está muy bien planteada la variedad de personajes y también la insinuación de las sexualidades de los diversos personajes. Hay mucha variedad en todo el casting, por así decirlo, que existe dentro de, de The Matrix. Y por último, digamos que The Matrix demuestra o presenta mucho ese miedo que hoy en día eh, estamos viendo que nos han expuesto nuestras élites eh, mercantiles por así decirlo por ejemplo, para no decir burgueses el miedo que los grandes capitalistas como Elon Musk o Jeff Bezos nos han planteado eh, o Bill Gates eh, tenganle miedo a la, a la inteligencia artificial eh, en la película en, en The Animatrix plantea el miedo a esa inteligencia artificial porque las máquinas eh, no porque son malas sino porque las máquinas tienen que literalmente exterminarlos para ellas poder sobrevivir. Si no, nosotros las íbamos a exterminar. O sea, las máquinas, si ustedes se ponen a analizar bien la Matrix, no son las malas, están actuando simplemente en defensa propia. ¿A qué me refiero con por qué nuestras élites de hoy en día se oponen a la AI? ¿Le tienen miedo a la inteligencia artificial? Creo yo que no es por una visión de que la inteligencia artificial nos va a considerar de entrada a nosotros los malos y nos va a exterminar. No, yo creo que estos maes le tienen miedo a una inteligencia artificial porque va, va a ser una nueva forma de analizar las cosas. Y cuando alguien externo a esta realidad capitalista en la que vivimos se pone a analizar cómo es posible que un ser humano eh, tenga el capital que tiene Elon Musk o Jeff Bezos, de más de que, no sé, billones de billones de dólares que jamás en su vida van a poder gastar tanta plata y que aún así se mantengan o continúen acumulando tanto dinero, tanto capital, no es lógico. No es lógico para el avance de la raza humana, no es lógico que alguien posea tanto o tenga tanto poder por encima de los demás no es lógico poder vivir o crear una sociedad verdaderamente democrática cuando ciertas personas o individuos de esa sociedad tienen tanto poder económico es imposible y creo yo que la inteligencia artificial sería otro medio en el cual nos diría a los humanos qué están haciendo cómo es que pueden dejar que dos huevones de estos tengan tanta plata esto es una estupidez, esto no es eficiente, no es sostenible, no es lógico y no es justificable que esos idiotas tengan tanta plata. Creo que por ahí va más el miedo que los millonarios o billonarios le tienen a la inteligencia artificial. Se aleja un poco, tal vez digamos que la realidad de la Matrix, como le digo El AI, la inteligencia artificial en la Matrix simplemente se está defendiendo. Bueno, dejamos hasta aquí este... Resumen charla de The Matrix, porque ya se hizo muy larga. Eh, espero que les haya gustado. Si les gustó, eh, bueno, pónganme ahí abajo qué les pareció la película. Eh, y yo sé que van a decir, sí, madre, la primera es buena, las otras son malísimas. No, madre, todas son buenas, honestamente, todas son buenas, son diferentes varas. Nada más que la primera le explota a uno la jupa si uno la vio muy carajillo y uno hace wow, my yo nunca había visto algo así. Algunos de ustedes vieron películas muchísimo más profundas. Muy bien por ustedes, yo no <ríe> Para mí esta fue por primera vez Una de las películas más profundas que había visto A los 18 años y era Super cool gente o sea, la, Para la época, hoy en día madre, Uno las ve hoy en día otra vez madre, La primera es una obra de arte Es una belleza de película Cinematográficamente El color, el sonido, la acción Es, es hermosa, la película es hermosa eh, Se la recomiendo Y si ya la vieron, la otra vez Que es así de buena y antes de que se me olvide, porque se me olvidó mencionárselo al principio, nada más para hacer un poquito obvio, la recomendación de la semana es escuches el soundtrack de la película, la yo la compré, aquí lo tengo, sí, en CD así todo boomers, eh, muy bueno, es una mezcla entre rock y New Metal de finales de los 90 con música electrónica y beats. Y, o sea, hay Ministry hay Propeller Heads, como hay Rob Zombie, como hay Deftones, como hay Rage. Si ¿Sí vieron el final de la película que termina con Neo volando y con Rage de fondo, esa pieza sale. Eh, Marilyn Manson, muy bueno. Escúchense el soundtrack, vale la pena. Bueno gente, eh, ya saben, compartan la vara. Si tienen algún mensaje, me pueden escribir a LeviathanPodcast.com Está Leviathan Podcast en YouTube en Facebook como Leviathan Podcast y en iTunes y en Spotify también bueno gente, pura vida, hasta luego